0: अर्थ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पंजाब मेल पूरी रफ्तार से कलकत्ता जा रहा है दूसरे दर्जे में दो मुसाफिर पास पास बैठे हैं कुछ देर मौन रहकर एक ने दूसरे से नाम पूछा जब वो प्रयाग में गाड़ी पर चढ़ा उसने कहा मेरा नाम दिनेश कुमार है थोड़ी देर में घनिष्ठता बढ़ गई पहला मुसाफिर हीरा कलकत्ता लौट रहा है वहाँ व्यवसाय करता है नवयुवक है धनी व्यवसायी के लड़का दिल्ली गया था दिनेश भी नवयुवक है हीरालाल को मालूम हुआ कि एक अच्छी जगह सिनेमा में कहानी लिखने की दिनेश को मिली है इसलिए कलकत्ता जा रहा है हीरालाल खुद भी हिंदी के कथानक उपन्यास तथा नाटक सिनेमा साहित्य का शौकीन है कुछ ज्ञान भी इधर उसने अर्जित कर लिया है पूछा हिंदी के उपन्यास लेखक रामकुमार जी को आप जानते हैं हाँ वो तो आजकल प्रयाग ही रहते हैं दिनेश ने कहा मेरे विचार से उनके जो उपन्यास निकले हैं उनकी जोड़ के हिंदी में दूसरे नहीं आप क्या कहते हैं मेरा भी यही विचार है उनका एक जीवन चरित्र इधर भारती में प्रकाशित हुआ है वो बड़ा अद्भुत है उसमें एक ईश्वरीय सत्य है आप कहें तो सुनाऊ सुनाइए हीरालाल कहने लगा रामकुमारी कुलीन ब्राह्मण के घर का बालक यही था जब घर की पूजा अर्चा देखकर पाठ सुनकर हिंदू धर्म में उसे पूरा विश्वास हो गया जैसा सुना वैसी ही धारणा भी बंध गई कि अगर आज अकेले भीम होते तो मिलेच्छों के पैर क्षण भर के लिए भी उनके सामने न ठहरते जहाँ गदा को घुमाने पर भगदत्त के हाथी सेमर की रुई की तरह आकाश में उड़ गए कुछ तो अब भी चक्कर काट रहे हैं वहां मिले का पता न रहता कि किस लोक में अंधेरे की तरह प्रकाश में कहाँ गायब हो गए अगर कहीं महावीर स्वामी आ जाते आ क्या जाए अब उनके समकक्ष योद्धा कोई रहे ही नहीं गया द्वापर में इसीलिए वो लड़े नहीं नहीं तो वो अमर हैं कहीं गए थोड़े ही हैं और उखाड़ उखाड़ कर पटकते पहाड़ तो सारी अकल हवा में हो जाती तो की इस श्री राम और कृष्ण जी को सोचता हुआ आजकल के रावण की की सशस्त्र सेना को वानर मात्र सहायता से परास्त कर पर कृष्ण जी से असंभव कार्य रूप गोवर्धन धारण करा उसके नीचे देश के भगवत भक्त गोप गोपियों को आश्रय देकर वर्तमान इंद्र की दुशासन वर्षा से उद्धार कर लेता कभी किसी राक्षस रूप में कृष्ण को घुसेड़कर पेट छिरता बाहर निकालता इस तरह बंदर को आदमी और आदमी को बंदर बनाने की आदत पड़ गई करुणा तुलसीकृत रामायण और सूर सागर के दैनिक पाठ से बढ़ती गई नवे दर्जे में था इसी समय भक्ति के आवेश में सूझा मिलेच्छों की विद्या ना पढूंगा ये धन के लिए है ज्ञान के लिए नहीं इस समय ये पंद्रह साल का बालक था घर वालों का शासन प्रबल था इसलिए स्कूल जाना पड़ा पर वो रह रहकर सोचता था कि उसके घरवाले ढोंगी हैं बाहर से तो भगवान का नाम लेते हैं पर भीतर से रुपया ही उनका लक्ष्य है घरवालों से उसे घृणा हो गई धीरे धीरे दो साल का समय और बीता और इसने प्रवेश का परीक्षा पास कर ली इसी समय पिता ने उसका विवाह किया बहू युवती थी बहू के घर आने पर रामकुमार ज्यो ज्यो क्षीण हो चला उसकी ईश्वर भक्ति और आस्तिकता त्यों त्यों प्रवीण होने लगी पति ही पत्नी का ईश्वर है ये संस्कार यद्यपि घर से पत्नी को प्राप्त हो चुका था फिर भी रामकुमार ने अपनी ओर से शिक्षा देने की गफलत न की फलत वो गंभीर होने लगा और उसकी धार्मिक साधना भी बहु को प्रभावित करने के लिए बढ़ गई सुंदरी थी पत्नी को पूर्ण मादकता से प्यार देना धर्म में दाखिल है अतः इधर भी रामकुमार संसार की भावनाओं को स्वर्ग में बदल बदल विहार करने लगा पिता ने कॉलेज जाने के लिए कई बार कहा वो वृद्ध हो गए थे शारीरिक शासन करने में असमर्थ थे रामकुमार ने पिता के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया पत्नी ने भी ससुर के आदेश की एक बार पुनरावृत्ति की क्योंकि उसे भय था कि पति के कॉलेज न जाने के कारण वही समझी जाएगी रामकुमार ने कहा अंग्रेजी शिक्षा से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तब तक रामकुमार को अर्थ की चिंता न थी पिता को पेंशन मिलती थी संसार चक्र मजे में चला जा रहा था उसकी माता का कुछ दिन बाद देहांत हो गया एक साल का क्रियाकर्म भी पूरा हुआ पिता ने कहा बेटा हम करारे के रूख हैं तुमने पढ़ा नहीं तो हमारे रहते कोई काम ही कर लो नहीं तो पीछे तुम्हें कष्ट होगा रामकुमार गंभीर होकर बोला आप इसकी चिंता न करें मनीमन कहा कितना अविश्वास है इन्हें ईश्वर पर पशु पक्षियों की लेत खबर या तो रेव सुरति करे अरे मन धीरज क्यों ना धरे रामकुमार को बालक काल से संतों की युक्तियों पर दृढ़ विश्वास करने की आदत पड़ गई थी गोस्वामी जी की चौपाई याद आई विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई जो भरत संसार का पालन करते हैं वो भोजन न देंगे उन पर कितना अविश्वास है लोगों को सोचता हुआ वो चला जाता पिता खिन्न हो जाते कुछ समय और पार हुआ एक रोज़ पिता को कुछ बुखार आया दो तीन दिन बाद उनका दम निकल गया आज पहला दिन था जब गांव के लोगों से रामकुमार को एक गृहस्थ की तरह दीन होकर धार्मिक उद्दंडता छोड़कर बर्ताव करना पड़ा पहला बुलावा गया और लाश उठाकर गंगा जी चलने के लिए कोई ना आया तब नाई ने समझाया कि भैया ये हाथ जोड़ने का समय है रामकुमार जाकर घर घर हाथ जोड़ता फिरा लोगों ने सलाह करके कहा रामचंद्र शुक्ल मरे थे तब लोगों को पन्द्रह रुपए के पेड़ उनकी लड़की ने खिलाए थे कहो पन्द्रह के पेड़ खिलाओगे तो चले अपने ग्रोह के बीस आदमी रामकुमार को स्वीकार करना पड़ा घाट से लौटने पर तेरही तक बड़ी विपत्ति रही कुटुंबों का व्यवहार खासे दुश्मनों का सराहा एक की जगह तीन तीन लेकर टले माता का भी क्रियाकर्म उसी ने किया था पर तब पिता थे इसलिए संसार का बर्ताव नहीं समझ सका तेरही के बाद उसकी पत्नी विद्या ने कहा नकद आठ सौ रुपये थे सब खर्च हो गए धर्म के दबाव से पत्नी ने ये न कहा कि कोई काम देखो नहीं तो इस तरह और कब तक चलेगा रामकुमार ने कहा अच्छी बात है खर्च होने दो मुझे धन के मालिक का पता मालूम है कुछ समय और बीता रामकुमार की पूजा बढ़ चली गांव वाले आपस में बतलाने लगे कैसा बेवकूफ है पढ़ा लिखा है कहीं नौकरी या रोजगार नहीं करता रामायण लिए चार चार घंटे मंदिर में बड़बड़ाया करता है इसके जवाब में कोई कहता है बाप की कमाई का रुपया गांजा है हमारी तुम्हारी तरह नदार है कराए तो तुमने तेरे में मनमाना खर्च फिर रुका नहीं जाता नौकरी करने जब माल होता है तब भगवान का नाम सोचता ही है आखिर बैठा बैठा क्या करे अब आगे वर्षी में कराओ खर्च दो देख लो कभी जो हाथ खींचे इधर एक रोज ऐसा हो गया कि विद्या के हाथ में एक पैसा भी न रहा उसने पति से कहा कि आज से अभी एक पैसा भी खर्च के लिए नहीं है युवक रामकुमार गंभीर होकर बोला अच्छी बात है आज पैसा हो जाएगा जैसा उसने पढ़ रखा था कि भरत जी का नाम जपने पर अर्थ होता है शाम होने पर एक कोठरी में बैठकर भरत जी का नाम जपने लगा रात ग्यारह बजे तक पांच जप पूरा कर वहीं एक चुटके में ये लिखकर कि मेरे इस जब की जो मजदूरी होती हो यहीं अंगोछे पर रख दीजिए उठकर पत्नी के पास आया उधर विद्या भी चूल्हे के पास भोजन तैयार कर बैठी हुई पति के लिए तपस्या कर रही थी गंभीर भाव से भोजन कर रामकुमार बाहर आया तब विद्या ने भी भोजन किया मारे डर के उसने कारण न पूछा प्रेम से उच्छ्वसित हो गंभीर भाव से पलंग पर पड़े पड़े पति ने स्वयं पत्नी से अपने अर्थोपगम का मंत्र बतलाया विद्या मुंह फेरकर हंसने लगी सुबह उठकर रामकुमार नहाया फिर भक्ति भाव से उस कोठरी में गया विद्या मुस्कुराती हुई बाहर से झांकने लगी। रामकुमार ने देखा भीतर अंगोछा जिस तरह फैलाया था उसी तरह फैला है भरत जी पांच हजार नाम जब की मजदूरी उस पर नहीं रख गए हृदय को बड़ा दुख हुआ मारी लज्जा की पत्नी से आंखें न मिला सका विद्या बड़े कष्ट से हंसी रोके हुए थे सांत्वना की बात है हस डालने के भय से नहीं कह रही थी इसी समय छक्कन साह ने द्वार पर आकर पुकारा छक्कन पहले बचका लादते थे अब रुपया कर्ज दिया करते हैं रामकुमार द्वार पर गया तो छक्कन ने पालागन करके कुशल पूछी अनुभवी छक्कन पड़ोस के दूसरे गांव में रहते हैं आलसी आक्रमण आजकल के बाबू युवकों की नस नस से वाकिफ हो चुके उन्हें थोड़े रुपये देकर काफी रकम सोने चांदी के गहने ले चुके हैं रामकुमार के पिता का देहांत हो चुका है पेंशन बंद हो गई है जवान लड़का बहू के रूप में फंसकर बाहर पैर नहीं निकालता हैसियत इतनी अच्छी नहीं कि इसी तरह हमेशा ने भी कहीं बीच में रुपयों की जरूरत हुई तो ऐसा न हो कि दूसरे के हाथ शिकार फंस जाए ये सब सोचकर छक्कन साह घर से चले थे सरल रामकुमार ने पहले ही कहा पिताजी की तेरह में रहा सहा रुपया खर्च हो गया है अब तो बड़ी दिक्कत में है छक्कन का श्रम सफल हुआ बड़ी हमदर्दी से बोले तो डर किस बात का है आप तो घर के लड़के हैं जैसे ये घर आपका वैसे वो घर भी आपका आपका खर्च न रुकेगा रुपयों का इंतजाम कर दिया जाएगा रामकुमार के विचार से साक्षात भरत जी आ गए बोला रुपए तो अभी मुझे चाहिए छक्कन समझ गए कि ये बेवकूफ है ये मुझसे उसी तरह रुपया लिया चाहता है जैसे अपने बाप से लेता था बोले तो कितने रुपये अभी आपको चाहिए 200. सौ छक्कर ने कहा हमारे पास होते तो हम दे देते हमें दूसरों से लेकर देना है और वो बगैर कुछ रेहन रखे रुपया ना देगा अगर आप कहें तो हम अपने यहां से 20 तोले की जंजीर सोने की रेहन रख के रुपए ले आवे आप 16 तोले भी हमारे यहां सोना ले आवे तो पिछले पहर तक 200 रुपए ले जा सकते हैं दूसरे के पास जाएंगे तो दो रुपया सैकड़ा ब्याज से कम में ना देगा हम एक, एक ही रुपया लेंगे इसके सिवा कोई चारा न था रामकुमार ने रुपयों का इंतजाम कर रखने के लिए कह दिया उधर छक्कन घर गए इधर ये पत्नी के पास आया बड़ी लाज लगी पर उपाय न था विद्या से कहा अपनी जंजीर दे दो तो पिछले पहर रुपए ले आऊं अम्लान विद्या ने बॉक्स खोलकर जंजीर निकाल ली फिर पति को देखती हुई उसे ही हर तरह पानी की प्रार्थना से हाथ पर रख दी रामकुमार जंजीर लिए पड़ा रहा चौका टहल कर पानी भरकर चलती हुई मेहरी ने पूछा आज अभी तक भैया पड़े गांव के लोग कहते हैं आज सुबह छक्कन साह आए थे जान पड़ता है दिवाला छह ही महीने में निकल गया क्या बात है बहू बात क्या है तुम अपना काम करो कहने के लिए दुनिया है किसी की जीब में ताला पड़ा है भोजन पकाकर पति को समझाती हुई कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो फिर हम दोनों एक साथ भीख मांगेंगे पर अब मैं अभी तुम्हें कहीं न जाने दूंगी मेरे चार हजार के गहने हैं तुम सब बेच डालो रामकुमार को आज कार्यतः पहले पहल प्रिया के अपार प्रेम का परिचय मिला उठकर नहाया भोजन किया शाम को तीस तोले की जंजीर के बदले दो सौ रुपए लेकर घर लौटा हृदय को बड़ी चोट पहुंची जो राम पृथ्वी के ईश्वर हैं जो भरत सृष्टिभर को भोजन देते हैं उन्होंने स्वयं अपने भक्त की लाज ले ली अब मैं किस विश्वास पर उन्हें पुकारू वे मेरे किस काम आएंगे सोचते सोचते मस्तिष्क में गर्मी छा गई प्यार की जगह चोट खाकर मनुष्य मुश्किल से सुधरता है इसी समय याद आई भगवान चित्रकूट में हैं। तुलसीदास जी को वहीं उनके दर्शन हुए थे कागज़ लेकर उनके नाम चिट्ठी लिखने लगा लिखा प्रभो मुझे तुम्हारा बड़ा भरोसा था मेरी नाव अब मझदार में है पर तुम्हारी कृपा तो मुझे नहीं नजर आती अब तुम्हारी सेवा संसार में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है मेरे पिता का भी सहारा तुमने छुड़ा दिया अब तो दया करो तुमने सुग्रीव और विभीषण को राजा बना दिया तो मेरी कुछ तो खबर करो प्रभु मैंने तुम्ही को संसार में माना है और आज तुम्हारी ओर से मुँह फेरते हुए छाती दो टूक हुई जा रही है प्रभु दास पर दया करो वो बड़े दुख में है रामायण में भक्त शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा है जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दस साथ सोई संपदा विभीषण ही सकुचि दीन रघुनाथ क्या ये सब झूठी है रघुनाथ विश्वास जो नहीं होता अधिक और क्या लिखूं? तुम तो हृदय हृदय का हाल जानते हो स्वामी तुम्हारा दास रामकुमार ऊपर लिफाफे में श्री रामचंद्र सिंह रामघाट चित्रकूट सीतापुर बांदा लिखकर चिट्टी डाक में छोड़ दी एक चित्त से प्रभु के उत्तर की राह देखता रहा चिंता से दुर्बल हो गया एक दिन चिट्ठी रसा वही चिट्ठी वापस ले आया चिट्ठी देखकर रामकुमार अर्धविक्षिप्त हो गया धीरे धीरे वर्षी का समय आ गया लोग स्वयं उसे बुलाकर सलाह देने लगे कि कुल कमाई तुम्हारे पिता की है ऐसा ना हो कि स्वर्ग में उन्हें संकोच हो लोग इस प्रसंग पर रामकुमार को काफी आदर देते थे उसके चले जाने पर आपस में कहते इनके पिता हंसिया खुरपी छोड़कर देश गए थे खैर उनकी तो निबह गई पर इन्हें देखो पकड़ाते हैं चार साल में विद्या ने कभी पति को कोई सलाह ना दी पति की ही मर्जी उसकी मर्जी रही रामकुमार के हृदय को भक्ति से स्वार्थ पूर्ति ना होने पर एक चोट लगी है ये वो समझ चुकी थी इसलिए अपने स्नेह से बराबर उसे सिक्त रखने का प्रयत्न करती रहती इसी बल से रामकुमार चल फिर रहा था पिता की वर्षी में दो का खर्च इस बार विद्या के सब गहनों की बाजी है बिना वर्षी किए जा नहीं सकता पिता को लोग हंसेंगे ये सोच सोच कर एक दिन वर्षी की तैयारी करनी पड़ी विद्या ने कुल जेवर निकाल कर दे दिया उनकी तरफ देखा तक नहीं बराबर निगाहपति की आंखों से मिली रही वर्षी हो गई दो हजार ब्राह्मणों का जमाव रहा एक दिन उसने अपने ही कानों शाम को आते हुए सुना लोग बातचीत कर रहे थे कैसा बेवकूफ बनाया रामकुमार संसार से सब प्रकार हताश हो गया एक दिन विद्या को विदा कराने के लिए उसका भाई आया रामकुमार को निराभरण विद्या को भेजते हुए बड़ी लज्जा लगी पर वो स्वयं कुछ दिनों के लिए विद्या से अलग होना चाहता था पति को छोड़कर पिता के यहां जाने की विद्या की भी इच्छा न थी उसने निश्चय कर लिया था एक दिन इनके साथ हाथ पकड़कर हमेशा के लिए घर छोड़ेगी ऐसी दशा जब उत्तरोत्तर हो रही तब वो दिन भी शीघ्र आने वाला है जब उसे स्त्रीत्व की विभूतियों से अमर ऊंचा आदर्श पति के प्रेम में पूरा करना होगा उसे बिना गहनों के माय के जाने में लाज न थी जहां उसके बाल के लिए से उज्जवल निराभरण रूप वाले दिन बीते थे वो केवल पति के सोच में थी पर रामकुमार कुछ समय हीरे की खान ढूंढने के लिए निकले हुए यूरोपियों की तरह अर्थ के अन्वेषण में अकेला चलना चाहता था विद्या को घर में निसंग रहने के कारण कष्ट होगा सोचकर मौका देख एकांत एक में उसने समझाया कि जब तक किसी जगह वो पैर न जमा सके तब तक विद्या का के ही रहना अच्छा होगा और उसके विदा होने के बाद वो भी अर्थ की तलाश में निकलेगा विद्यापति की पद धूल लेकर भाई के साथ चली गई रामकुमार भी अर्थ की खोज में बाहर निकला लखनऊ कानपुर और प्रयाग में कई जगह गया पर किसी ने भी न पूछा वो क्या जाने कि संसार किसे कहते हैं एक साधारण सी जगह के लिए कितने असाधारण कार्य करने पड़ते हैं कितना छल कितनी खुशामद कितनी सिफारिश दो रोटियों की नौकरी के लिए आज जरूरी हो रही है उसके राम इस संसार के स्वामी हो सकते हैं पर बर्ताव इस संसार के स्वामी उसके राम नहीं सभी जगह उसे अपमान सहकर लौटना पड़ा सभी ने उसे बेवकूफ बनाकर छोड़ा उसके हृदय की कौन जानता था पर उसकी मूर्खता नौकरी के लिए बेकायदा आकर गिड़गिड़ाने पर सब पहचान लेते थे वो कितना पवित्र है इसकी किसे आवश्यकता है उसे संसार का ऑफिस का कुछ ज्ञान नहीं ये सब समझ जाते थे उसने क्यों पहले से ऑफिस का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लिया दस रुपए की नौकरी नहीं है रुपया पेड़ में फलता है लाखों का माल किसी के पास होता है तो वो लुटा देता है लोग दमड़ी की हंडी बजा कर लेते हैं सब जगह ठोकरें मिलीं रामजी के विश्वास पर इधर जो शैथिल आ गया था संसार का जितना तृण इस मंद अंगार पर आ पड़ा था संस्कार की तेज हवा से जलने लगा तमाम आग राम के ही विश्वास में बदल गई बार बार हृदय में स्पंद स्पंद पर ध्वनित हो चला जिन पर इतने बड़े बड़े महात्मा विश्वास करते आए वो एक मिथ्या कल्पना मात्र है आज तक जिसके सहारे का भरोसा किया वो शून्य की तरह कुछ भी नहीं रामकुमार का मस्तिष्क और हृदय जलने लगा प्रयाग स्टेशन आ चित्रकूट के लिए टिकट कटाकर गाड़ी पर बैठ गया जब चित्रकूट उतरा तब उसके पास कुछ न था जो कुछ थोड़ा सा सामान और रुपया पैसा था मानिकपुर और करबी के बीच जब रात को गाड़ी पहाड़ी जंगल पार कर रही थी दूसरों की आंख बचाकर फेंक दिया चित्रकूट पहुंच चुल्लू से पेयशनी का जल पीकर एक यात्री की कृपा से नदी पार हो हनुमतधारा में पहले राम भक्त महावीर जी के दर्शन करने गया पहाड़ की सीढ़ियां तय कर बड़े भक्ति भाव से हनुमान जी को प्रणाम किया पर पैसे न चढ़ाए थे ही नहीं गृहस्थ और पैसे न चढ़ाए एक बाबा जी बैठे थे गालियां देने लगे चुपचाप कुछ देर भी विश्राम किए बिना लौटा महावीर जी की सहायता से विश्व सम्राट भगवान श्री रामचंद्र से वो पैसे मांगने गया था चढ़ाने नहीं थका हुआ सीढ़ियां उतरने लगा सावन की सजल दिगंत तक फैली हुई श्याम शोभा राममयी हो रही थी शीतल सुख स्पर्श वर्षा समीर बह रही थी पर उसके हृदय की आग इससे और जल जल उठने लगी इतने जल में भी मुख सूख गया नदी के किनारे दीन भाव से आकर खड़ा हुआ अब की मल्लाह ने स्वयं दया की पार उतर कर रामकुमार कामतगिरी की परिक्रमा करने लगा पहाड़ पर मोरों के झुंड निर्भय नृत्य कर रहे थे बड़े बड़े पेड़ हवा के झोंकों से लहरा लहरा कर कह रहे थे हम पूर्ण हैं हमें कुछ भी न चाहिए एक जगह लोगों से उसने पूछा भगवान की इस गिरी पर क्या है लोगों ने कहा इस पर भगवान स्वयं रहते हैं ऊपर एक बड़ा सा सरोवर है उसके किनारे उनकी कुटी है वहीं सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ वो निरंतर तपस्या करते हुए भक्तों की मनोवांछाए पूरी करते रहते हैं रामकुमार ने आग्रह से फिर पूछा वहाँ दर्शन के लिए जाने की मनाही क्यों है उत्तर मिला वहां जाने से भी दर्शन नहीं हो सकते भगवान सरोवर कुटी सब लुप्त तो हो जाता है रामकुमार को बड़ा ताज्जुब हुआ उसने निश्चय किया लोग दिन को नहीं चढ़ने देते मैं रात को चढ़ूँगा फिर वो परिक्रमा करता गया पहले भूख और प्यास से सूख रहा था अब इस निश्चय से रामदर्शन पर भर विश्वास दृढ़ हुआ चेहरा गुलाब के फूल जैसा खुल गया प्राकृतिक शोभा जैसे सूचित कर रही हो राम हैं वो मिलेंगे खुशी से परिक्रमा करता हुआ मंसूबे बांधता रहा परिक्रमा समाप्त कर एक मंदिर में शिव नाम जपता हुआ उनकी कृपा की भिक्षा जिससे रामजी के दर्शन मिल जाएं और अपने समय की प्रतीक्षा करता रहा सब दिनों की असफलता आज आशा में पूरी सफलता बनकर उसे अपूर्व आनंद में लहरा रही थी रात दस बजे तक वो उसी मंदिर में बैठा रहा जब देखा कि सब सुनसान हो गया है तब बाहर निकला घोर अंधकार छाया हुआ था आकाश में सावन की घटा छाई हुई थी हवा चल रही थी बादल गरज रहे थे परिक्रमा का अंत करने से कुछ पहले एक स्थान उसे ऐसा मिला जहां मंदिर कम है रास्ता रोकने वाले लोगों का भय नहीं वहीं से पहाड़ चढ़ने का उसने निश्चय किया था उसी और उल्टी परिक्रमा करता हुआ चला घोर रात्रिकाल मंदिरों के द्वार बंद हो चुके थे शायद लोग भी सो चुके हो। तीव्र आकांक्षा से बढ़ता हुआ अपने स्थान पर पहुंचा, देखा कामदगिरी का बड़ा भयानक रूप हो रहा था पर रामकुमार के प्राणों को चोट पहुंची थी राम को वो प्यार करता था उन्हीं राम ने संसार में उसे अकेला छोड़ दिया है प्रार्थना पर भी सहायता नहीं की इसलिए मृत्यु भी आज तुच्छ सत्य का साक्षात्कार चिरकाल के प्यार वाले राम एक तरफ घोर प्रकृति दुर्धर्ष पहाड़ अपार बाधाएं, प्राणों का मोह पैदा करती हुई एक तरफ पर प्राणों का मोह तो उसे होता है जिसका संसार सुखमय विलास की रंगशाला में परियों की पदभूमि हो एक बार पहाड़ की ओर करतन उठाकर रामकुमार ने देखा घोर अंधकार के सिवा कुछ भी न देख पड़ा उसके बाद नग्नगिरी की पूजा में अपने वस्त्र उतार पदमूल में नमन कर मन ही मन कहा लो अब कुछ भी मेरे पास अपना कहने के लिए नहीं रह गया मैं अब केवल उनसे मिलकर एक बार पूछना चाहता हूं मेरे पत्र का ग्रहण मेरे किस अपराध के फलस्वरूप आपने नहीं किया अर्धविक्षिप्त सा होकर बाह त्याग को सीमा तक पहुंचा रामकुमार पहाड़ चढ़ने लगा कमर भर सब जगह घास उगी हुई थी खड़ा पहाड़ वर्षा के जल से पत्थरों पर कहीं कहीं काई जमी हुई प्रतिपद साप और बिच्छुओं का भय पर रामकुमार को कोई होश नहीं केवल राम से मिलने की लगन लगी हुई कुछ दूर बाद पहाड़ से एक झरना उतरा था जलना था वो रास्ता मिलने पर उसी से हाथ पैर चारों टेक कर चढ़ता गया कुछ दूर जाने पर थका तो महावीर जी के देह के घी मिले सिंदूर की सुगंध आने लगी मन में विचार आया महावीर जी मेरे साथ मेरी रक्षा कर रहे हैं फिर प्राणों को अपूर्व बल प्राप्त हो गया फिर चढ़ने लगा तीन चौथाई पहाड़ चढ़ गया तब सामने पहाड़ का एक हिस्सा लटका हुआ देख पड़ा चढ़ने का उपाय न था बड़ा दुख हुआ उसी समय बिजली कौंधी प्रकाश में कुछ पगदाहनी एक पेड़ देख पड़ा जो उस पहाड़ के लटकते हिस्से की बगल से उगकर उससे मिला हुआ तने से ही कुछ ऊंचा उठ गया था रामकुमार उसी पेड़ पर चढ़कर उस लटकते हिस्से पर गया अब बूंदों की वर्षा होने लगी पर रामकुमार चढ़ता ही गया जब कुछ और ऊपर गया तो वैसा ही एक दूसरा उससे कुछ और ऊंचा लटकता हिस्सा देख पड़ा ठीक इसके बाद कामदगिरी की चढ़ाई समाप्त थी पर चढ़ने का कोई उपाय न था बिजली चमकी देखा दूर तक पहाड़ वैसा ही खड़ा चढ़ा था ऊपर से लटका हुआ अब पानी भी धीरे धीरे बरसने लगा लाचार हो उसी लटके पहाड़ के नीचे बैठकर रोने लगा कुछ देर बाद पानी बंद हो गया उसे भय हुआ कि दिन को लोग देखेंगे तो पकड़कर मारेंगे रात दो ढाई घंटे रह गई थी तब तक पहाड़ से उतर जाने का निश्चय कर उतरने लगा उसी तरह पहले पेड़ से होकर उतरा फिर धीरे धीरे, धीरे घंटे भर बाद नीचे आया कपड़े जो उतारकर कामतगिरी पर चढ़ा दिए थे फिर से पहन लेने की इच्छा हुई जहां उतारे थे वहां देखने लगा वहां कोई कपड़ा न मिला पवन देव न जाने कहाँ ओड़ा ले गए थे अब बड़ी लज्जा लगी अंधेरा जब तक है तब तक बस्ती छोड़कर दूर निकल जाने को जी करने लगा वो पयस्विनी की तरफ चला रास्ते में नाला छाती तक भरा हुआ मिला वहाँ उसे मालूम हुआ पानी जोर का गिरा है नाला पार कर पयस्विनी के तट पर गया तो पानी के मारे सब घाट डूब गए थे नदी का रूप भयंकर हो रहा था जहाँ आदमी चलते थे वहां कहीं कहीं छाती से ज्यादा पानी था ये देखकर ने एक दूसरे रास्ते से चलकर सीतापुर के भीतर बैठा जल्द जल्द बस्ती के बाहर जा रहा था उषा के क्षीण प्रकाश से अंधेरा हट चला अभी तक लोग जगे न थे कुछ दूर जाने पर ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाले एक यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण मिले ब्राह्मण देवता को देखकर रामकुमार ने करुणकंठ से प्रार्थना की आप अपना गमछा मुझे दे दीजिए यहां बस्ती है ब्राह्मण गला फाड़कर पुकार उठे चोर है पुलिस पुलिस रामकुमार धीरपद चल दिया लोगों ने निकल कर देखा प्रशांत अविचल नग्न युवक साधु चला जा रहा है उसकी चाल में चोर के लक्षण नहीं ब्राह्मण ने कहा ये मुझसे अंगूछा मांग रहा था लोगों ने कहा मूर्ख बस्ती के विचार से साधु ने ऐसा कहा होगा तेरा एक अंगूछा लेकर वो क्या करेंगे तूने बड़ा धोखा खाया डेढ़ गज़ कपड़े के तुझे थानों मिलते धीरे धीरे रामकुमार बस्ती पार कर गया जिधर निगाह जाती है लक्ष्यहीन उसी तरफ चला गया दुख, ग्लानी क्षोभ क्लांति और भूख से बिल्कुल मुरझा गया था मन इतने उच्च स्तर पर था कि उसे अपने नग्न शरीर के लिए अब बिल्कुल लज्जा न थी प्रकाश फैलने के साथ ही लाज का अंधेरा भी मिट गया सामने महुए के दो तीन पेड़ देख पड़े उसी और चला पहुँचकर छाया में बैठते ही इतनी क्लांति बढ़ी कि लेट गया लेटते ही बेहोश हो गया जब जागा तब दोपहर थी दे फूल सी हलकी हो गई थी इतनी स्वच्छता का उसे कभी अनुभव ना हुआ था शंका आप ही आप पैदा हुई क्या भगवान नहीं है सुना ठीक मस्तक के ऊपर से आवाज आई हैं है ताज्जुब में आ निगाह उठाकर देखा एक सुग्गा बैठा हुआ फिर टेंट कर उठा संदेश निगाह हटा ली फिर शंका हुई ये सब क्या है फिर ऊपर से आवाज आई चित्रकूट चित्रकूट मन में उत्तर तैयार हो गया चित्रकूट है इसका समास का ज्ञान रामकुमार को था इस उत्तर के निकलते ही जैसे सारी पृथ्वी उसकी दृष्टि में चक्कर खाने लगी पेड़ आदि सब घूमने लगे घूमते घूमते धूमिल छाया में बदलते हुए सब आकाश में मिलने लगे अंत में रामकुमार को कहीं कुछ न देख पड़ा उसके देह है ये ज्ञान भी न रहा शरीर निश्चल आँखें निष्पलक रह गईं कुछ देर बाद ज्ञान हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी का वो अंश याद आया जहाँ लिखा है महावीर रूपी तोते ने कहा है चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीर तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देत रघुवीर इसके बाद ही सुकदेव की याद आई मन में फिर शंका हुई तो क्या अभी अभी जो कुछ मैंने देखा यही राम है फिर सुन पड़ा हाँ हाँ आँख कर देखा टेंटें करता हुआ सुआ उड़ गया फिर मन चिरकाल से अभ्यस्त अज्ञान वाले घर में जाना ही चाहता था कि उठ उठ की आवाज आई फिर कर देखा तो एक कटफोरा दूसरे महुए की सूखी डाल में खटाखट चौंच मार रहा था इस समय कुछ चरवाहे बालक सामने आ हा, हाथ जोड़कर बोले महाराज गांव जाइए पास वो देख पड़ता है रामकुमार उठकर खड़ा हो गया भूख लग आई पिक्षा की इच्छा हुई गांव की ओर चला मन आज की विश्व प्रकृति के अद्भुत सत्य परिचय में तन्मय था स्वभाव एक सरल बालक का बन रहा था लज्जालेश मात्र ना थी घर द्वार पेड़ पौधे छायामय दिखाई दे रहे थे उनका सत्य उसी के पास सिमटा हुआ था गांव पहुंचकर एक द्वार पर खड़ा हो मौन अंजलि फैला दी उसे अब कोई आवश्यकता नहीं मालूम दी कि यह किस जाति वाले का घर है जाँच कर भिक्षा ले वो बाहरी दुनिया को इतना कम देख रहा था जिसके द्वार पर उसने हाथ फैलाया था वो नीच जाति का मनुष्य था उसके यहाँ किसी साधु ने भोजन भिक्षा नहीं ली उसके संस्कार भी ऐसे बन गए थे कि उसे भोजन देते हुए संकोच हुआ गांव के ऊँचे कुलवालों से डरा प्रणाम कर भक्तिपूर्वक उसने कहा महाराज आप उस तरफ जाइए उधर ब्राह्मणों के मकान है रामकुमार उसी तरफ चला कुछ दूर पर एक आदमी बैठा था देखकर रामकुमार ने पूर्ववत अंजलि फैला दी इसी समय अरे रामकुमार तुम्हारा ये हाल कहकर वो युवक ऊंचे स्वर से रोने लगा अब रामकुमार का भी ध्यान उस तरफ गया उसने देखा युवक उसका मित्र है जब वो पिता के साथ प्रदेश में रहता था तब वहां ये युवक भी अपनी बहन के पास जाकर कुछ साल तक ठहरा था दोनों घनिष्ठ मित्रता के पास में बंध चुके थे परिचय के पश्चात रामकुमार का मन नीचे उतर चला उसे लाज लगने लगी युवक एक धोती आप ही आप ले आया और देखकर कहा कि इसे पहनकर यहीं कुछ दिन रहो और अपने समाचार कहो उसकी स्नेह में मैत्री का दबाव और रामकुमार हटा ना सका धोती पहनने लगा गांव के कुछ लोग एकता के स्नेह संयोग देख रहे थे बाद को युवक से उन्हें मालूम हुआ ये भले घर का पढ़ा लिखा लड़का है भक्ति के आवेश में इसने ऐसा किया है जलपान तथा भोजन समाप्त कर युवक ने अपने पिता के स्वर्गवास का हाल तो कहा पर वो भगवान रामचंद्र जी से रुपया मांगने के लिए चित्रकूट आया हुआ है और इसी उद्देश्य से नग्न है ये कुछ न कहा उसी रात को सोते हुए उसने स्वप्न देखा उसका वही मित्र सूर्य की तरह प्रकाशवान श्याम धनुर्धर साक्षात रामचंद्र हंसता हुआ कह रहा है तुमने अर्थ के लिए बड़ा परिश्रम किया मैंने तुम्हें दिया इसी समय आँखें खुल गई देखा उसका युवक मित्र उठ बैठा है ठीक ब्राह्म मुहूर्त है युवक ने कहा रामकुमार मैंने आज बड़ा खराब स्वप्न देखा देखा कि तुम एक नदी तैरकर पार कर रहे हो पर बीच धारा में पड़कर बहे जा रहे हो तुम्हें बचाने के लिए मैं भी नदी में कूदा तब ना वहां पानी था ना तुम घबराकर उठ बैठा दूसरे दिन रामकुमार को करवी स्टेशन पर ले जाकर उसने घर तक का टिकट कटा दिया प्रयाग उतर कर नौकरी की तलाश में पूछताछ करता हुआ वो नवयुग प्रेस में गया वहाँ चिट्ठी लिखने के लिए एक क्लर्क की आवश्यकता थी जगह 20 रुपए की उसकी बातचीत से मालिक को दया आ गई उसे रख लिया वहीं से उसने पढ़ना शुरू किया और साल ही भर में एक उपन्यास लिखा और मुफ्त छापने को दे दिया उपन्यास की भाषा बड़ी सजीव थी भाव बिल्कुल नए लोगों को बहुत पसंद आया खूब बिका नौकरी छोड़ दी दूसरे साल तीन उपन्यास लिखे चार साल में वो उपन्यास साहित्य की चोटी पर पहुंच गया कई हजार रुपए उसने कर लिए सारा ऋण चुका दिया और अब विद्या के साथ सुखपूर्वक रहता है रामकुमार का कहना है कि ईश्वर ही अर्थ है वो जिस भक्त पर कृपा करते हैं उसमें सूक्ष्म अर्थ बनकर रहते हैं जिससे वो स्थूल अर्थ पैदा करता है हीरा ने कहा संसार के व्यवसाय में अभी सूक्ष्म अर्थ ही स्थूल अर्थ पैदा होने का कारण है फिर दिनेश की ओर देखकर पूछा अच्छा तोती की जगह आपको विश्वास होता है मुझे कुल आत्मकथा पर विश्वास है दिनेश ने उत्तर दिया तो रामकुमार की तरह आपको भी हिंदू धर्म के गपोड़ों पर विश्वास करने की आदत है नहीं इसलिए नहीं बल्कि रामकुमार छूटते हीरालाल ने पूछा रामकुमार आप यही हैं नहीं रामकुमार को वस्त्र देने वाला उसका मित्र अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कहानी अर्थ मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में